0: Takže chtěl bych vám představit i verš, který jsme si vylosovali u nás v Těšíně. Stále patříte ještě do Těšínského sboru, vyhlížíme vaše osamostatnění. A tak myslím si, že nechci říkat, že, že, že ten náš verš je jako zastřešující, jakože ještě nad tím vaším, ale... asi jo. Stále patříte do Těšínského sboru, takže my jsme si, my jsme si vylosovali, ze starého zákona s ním přísloví, taky krásný verš, důvěřuj hospodinu celým srdcem, pátý a šestý verš, důvěřuj hospodinu celým srdcem, na svou rozumnost nespoléhej, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Amen. Jestli znáte takovou tu píseň doufej v hospodina celým srdcem svým a na svou se nespolehej, to je ono. <laughs> takže my si náš verš můžeme i zpívat po celý rok. <laughs> a my když jsme minulý týden měli kázání na tento verš, tak, tak jsme pak měli chvály a opravdu jsme zpívali jako kánon, zbor. Manželka Kaletovi nás vedli v kánonu, takže jsme to jako sporu prostě zaspívali. Budeme pak zpívat, nevím, jestli tu písničku třeba znáte, že bychom si mohli tak zaspívat, tak uvidíme, zkusíme. Nevím, že na to nejste připraveni. Takže důvěřuji hospodina, není to nic úplně asi nového, ale vrací nás to zpátky k tomu nejdůležitějšímu v našem životě. Takže prostě tady na zemi nežijeme pro sebe. A my nejsme stvořeni k tomu, abychom tu žili pro sebe ale bychom žili ve víře v Boha, ve víře našeho Pána. A tak věřím, že pro nás celkově jako prozbor ta výzva pro rok 2024 je důvěřuj Hospodina. Jo, přicházejí složité věci, přicházejí těžkosti, přicházejí nemoci, přicházejí všelijaké vztahové problémy, ale co máš dělat? Důvěřovat Hospodina. Důvěřuj Hospodina, Nespolehe se jenom na svou vlastní rozumnost a uvidíš, jak Bůh sám napřímí tvoje stezky. Uvidíš, jak sám Bůh napřímí tvoje stezky. Já bych pro ilustraci tohoto příběhu, tohoto principu, chtěl použít příklad muže, který je nazýván v písmu Praotec víry, který, jak se ten muž jmenuje, Abraham, Abraham. Ale on se tak vždycky namenoval. Abraham, Abraham. <laughs> Tak, takže je to vlastně, dneska chci uvést příběh, který je příběh o člověku, který je právě nádhernou ilustrací, toho přísloví 3, 5 a 6. V tuto chvíli se jmenuje Abraham. A je nazýván Otcem víry, je plný důvěry v pána. Můžeme si otevřít Genesis 13. kapitolu. A budeme touto kapitolu společně procházet. A je to to opravdu muž, který si, věřím, zaslouží ten titul Otec víry, protože on si žil docela dobře spokojeně v Mezopotámii, která v té době byla velmi úrodná země. Ale Bůh mu řekl, odejdi z té země, odejdi z toho města, z Uru, a běž tam, kam já tě přivedu. On neřekl přesně, kam ho přivede, ale prostě řekl, následuj mě, jdi za mnou. A Abraham prostě tam vš, e, zbalil se a odchází e, s hospodinem do neznáma. Neví, co ho čeká. A to je prostě krásný obraz našeho života. Jo, my nevíme, co nás čeká. Nevíme, co přinese tento rok. Ale to, co děláme, je, že jdeme s důvěrou vpřed. Já nevím, co bude za týden. Jo. nevíme, jak tady dopadnou máte tu volby, že jo? nevíme, jak to dopadne ale jdeme s důvěrou vpřed jdeme s důvěrou vpřed a to je to, co po nás Bůh chce neabychom všechno pochopili ale abychom mu věřili abychom mu věřili a e, tak v tom Abramově příběhu přicházíme k jednomu z mnoha okamžiků krize v životě to je, to je nám tak důvěrně známé My bychom si tak přáli, aby naše životy byly takové poklidné, plné požehnání, plné radosti. Ale víte co? Každý rok, každý měsíc přicházejí krize. Každý týden je prostě nějaká krize. Prožíváme šťastné dny a najednou přijde nějaká rána o nemocní dítě, nebo oženíte se, máte krásnou svatbu a přijdou problémy, podnikáte, věci nejdou tak, jak byste si přáli. Tak to prostě chodí. A tak to, to se nevyhýbá ani Abrahamovi. Abraham se Sárou se vrátili z neúplně šťastné cesty do Egypta, aby se zachránili před ladem. Když tam Abraham byl, tak nemluvil pravdu, protože se bál o svůj život. A e, Nějakou dobu to fungovalo, ale pak Bůh zasáhl a Abramá z Egypta vyhostili jako nežádoucí osobu. Říká, Abraham v Egyptě nemá své místo, nemůže, prostě vyhostili ho. Každopádně Abraham z Egypta odešel velmi bohatý, než když tam přišel, ale byl to důsledek jeho nečestnosti. On v podstatě se nezdráhal faraonovi předat svoji manželku. A díky tomu si mohl užívat velkého bohatství. Možná myslel víc na sebe než na ní, na svoji rodinu. A vidíme, že bylo to právě to bohatství, které mu později přineslo potíže. Ve 13. kapitole, v druhém verši, čteme Genesis. Abraham byl velmi zámožný. Měl stáda, stříbro. A, zlato. a v šestém verši je napsáno, že o Abrahamovi a jeho synovci Lotovi, že byli oba tak bohatí, že ze jim nemohla stačit, aby bydleli spolu. Aby bydleli spolu. Oni, oni prostě tak zbohatli, že najednou byl problém. Kdyby to byly takový ty normální pastevci s normálními stády, tak by se vešli. Ale protože měli opravdu velká stáda, tak se prostě nemohli vejít a museli se rozdělit. Kvůli majetku. kuli majetku. Víte, většina průzkumů manželských párů odhaduje, že finance jsou častým důvodem hádek číslo jedna mezi manžely a manželkami. Víte, z peněz je potíž. Někdy je jich moc málo. Nikdy se moc rozhazují. Někdy se zase moc šetří. A někdy je jich prostě až moc. A to byl tenhle problém. Jejich problém ne, nebylo to, že by měli málo peněz, ale oni měli moc peněz. A kvůli tomu se museli rozdělit. E, víte, peníze jsou samozřejmě dobré. A my je potřebujeme. Nejsou zlé. Vaše stovka v kapse není špatná. Není špatná. Může být spoužitá pro spoustu dobrých věcí. Všechno je o tom, jaký člověk má k penězům vztah. Peníze mohou pomáhat, budovat, posilovat. Ve skutečnosti to, že se tu můžeme scházet, to, že prostě máte nové bicí, že tu máte hudební nástroje, tak to všechno něco stojí. To se tady, tady nespadne z nebe. Prostě peníze mohou vykonat spoustu dobrého. Ale samozřejmě, někdy peníze mohou rozkládat manželství, ničit přátelství, rozdělovat partnery a i rozkládat církve. A to je něco, co se stalo Abrámovi a Lotovi. Oni se prostě kvůli penězům museli rozejít, protože už jich měli tolik, že jim prostě ta země nestačila. A Abram v osmém verši tedy Lotovi řekl, prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře, jsme přece bratři. Jsme bratři. Úžasný eh, obraz eh, někdy dnešní církve. I křesťané mezi se mezi sebou hádají. Hádáte se někdy mezi sebou tady? Ne, tady ne. ne. To, co to je? Co to vůbec je? To, to, tady, to slovo tady neznáte? Jo, jo, to je diskuze. Někdyž havější, ale prostě pořád diskuze. Když se křesťané mezi sebou hádají, musíme pamatovat na to, že... Satan samozřejmě je strašně rád, když se mezi sebou hádáme, protože nás chce rozdělit a proto mezi nás zasívá sváry. A a co je jeho cílem? Prostě rozdělit církev, rozbít církev, oslabit církev. To je jeho cíl. A hádky se k tomu používá. Ale Bůh nám přikazuje, abychom zachovávali jednotu ducha, protože to je součást našeho syresí před světem. Kdo by chtěl jít do rozhádané církve? Přihlaste se. Já ne? Já chci církev, kde se mají lidi rádi, podle toho poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým, když si budete odpouštět, když se budete snášet, když si budete prostě myslet, pokládat druhého za přednějšího než sám sebe. Jo? To je součást našeho svědectví přes světem. Takže Bible nás varuje, abychom si vážili té jednoty a neníčili to nějakýma svýma ješitností, osobníma ambicema, abychom to prostě jedno neníčili. Do, ustoupit, uh, uh, jít ke kompromisu, to je, to je někdy tak zdravá věc, tak dobrá i, i pro náš duchovní život. Umět ustoupit je tak dobré. Ne vždycky se ale shodneme. A nemělo by se to stávat, ale stalo se to Abrahamovi a Lotovi. A museli se rozdělit, jít od sebe. A teď je otázka, kdo z nich první udělá krok s směrem. A někdo musí přijít prostě s, s návrhem a ukončit tento nesmysl. Lot má příliš mnoho starostí, jak pro sebe získat tu nejlepší půdu. Abraham má právo si vybrat jako první, ale vzdává se svého práva, aby konflikt urovnal. Možná už se poučil z Egypta, kde vlastně zjistil, že myslet jenom na sebe a na své potřeby je vlastně špatně a nevede to k ničemu dobrému. Jo? A tak teď vlastně říká, dává Lotovi Biankošek a říká mu, prostě vyber si, co chceš a já půjdu jinam. Ty, ty si vyber. Prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi tvý, mými a tvými pastýři není rozepře, Jsme přece v bratři. Víte, většina problémů v církvi by se vyřešila, pokud bychom dokázali říct, jsme přece bratři. Když jsme bratři v Kristu, proč se hádat? Jsme bratři. My v zápolu boje na to máme sklony zapomínat. A tak z bratrů se někdy stávají protivníci a z manželů se stanou nepřátelé. A to je velká škoda. Abrám dává velkorysou nabídku. Říká, neleží snad před tebou celá země. Oděl se ode mě, prosím. Půjdeš-li vlevo, já půjdu vpravo. Půjdeš-li vpravo, já půjdu vlevo. Nemusíme se hádat. V Kanánu je dost místa pro všechny. A tak Abrám Lotovi dává neomezený výběr. Proč? Protože vidíme prostě, že Abram to chtěl vyřešit. No. Chtěl to pokojně vyřešit. A proto byl ochoten snést ztrátu v krátkodobém horizontu, aby získal pokoj v tom dlouhodobém horizontu. Oni mohli být dál spolu, ale prostě furt by se hádali. A tak prostě dává Lotovi tuto nabídku, vyber si, a, aby, byl, aby byl nakonec pokoj. Protože věřil, že Bůh se o něj tak či onak postará. Ať už na něj zbyde jakákoliv země, Bůh se o něj postará. Vidíme, že ta cesta světa a cesta Boží je jiná. My chceme v životě stoupat nahoru. Je to tak? Chceme stoupat nahoru. Přirozeně. Ale Bible říká, že pokud chcete jít nahoru, musíte nejprve dolů. Musíte nejprve dolů. O Ježíši čteme v listu Filipském, že se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný a to k smrti k smrti na kříži. Takže se stoupil dolů. A proto Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je pán. Ježíš se stoupil dolů aby ho Bůh mohl povýšit nahoru. A to je to samé s Abrahamem. Abraham se stoupil dolů, aby ho Bůh mohl povýšit nahoru. Někdy nejprve musíme ztratit, abychom nakonec získali. Musíme někdy prohrát, aby jsme pak vyhráli. Musíme se stoupit dolů, abychom se dostali nahoru. Takže Lot si nyní může zvolit jakoukoliv část země. Sever, jich, východ, západ, cokoliv. A Mojžíš jasně říká, co motivovalo Lotovo rozhodnutí. E, Mojžíš to psal. Mojžíš to psal. Hra. Mojžíš píše, co motivovalo jeho rozhodnutí. Desátý verš. Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina až k Coáru je bohatě zavlažovaná jako hospodinová zahrada. Takže Lot viděl krásnou krajinu, krásnou krajinu, bohatě zavlažovanou, jako Eden, viděl ráj, viděl pole pro dobytek, dostatek prostorů pro vinice, prostory pro statky a spoustu vody. A to je důležité. V Izraeli je voda skoro zácnější než ropa. Prostě tam je voda tak důležitá. Lot se rozhodl na základě toho, co viděl. A tak se posunul směrem na východ a Abraham šel k Hebronu na západ. Kdo vyhrál? Pro koho to bylo výhodnější? Z lidského pohledu získal lot. Dostal skvělou půdu. Abraham musel vzít to, co zbyde. Ale byl tam jeden malý problém. V podstatě jeden velký problém. A to byl to, Že Lot své stany postavil až k Sodomě. Postavil až k Sodomě. Udělal prostě tu Abrahamovou chybu z Egypta. To znamená, že upřednostnil sebe před ostatními. Upřednostnil svůj majetek před rodinou. Upřednostnil to, co je teď a tady před budoucností. Ale cesta k požehnání nikdy nevede skrze kompromisy se zlem. Nemůžete vléz do kanálu a myslet, že si neušpiníte. Ušpiníte se. A tím, že se Lot rozhodl zvolit si úrodnou půdu okolo Sodomy, tak vystavil sebe a svou rodinu velké, velkému zlu. My nevíme, jestli jako nevěděl o tom, co se v Sodomě děje, nebo jestli mu to bylo jedno. Možná si říkal prostě, mě jde jenom o tu půdu, no a tak ta Sodoma tam, to nějak tam, tam chodit nebudeme. Ale vím, že on začal tím, že postavil své stany k Sodomě a za chvilku, už tam bydlel. za chvilku už tam bydlel. Protože kompromis často začíná malým krokem, špatným směrem. Víte, nikdo z nás nemá v úmyslu padnout do hříchu. Nikdo z nás se dneska ráno neprobudil a neřekl si, dneska je skvělý den si trošku zahřešit. Tak to nefunguje. Hřích vždycky přichází velmi jemně. Tak jemně, že si to ani neuvědomíte. Najednou na vás vyskočí nějaký obrázek a ve vašem srdci se objeví touha vidět víc. Nebo si s někým začnete povídat a najednou se přistihnete, že na ní myslíte víc než na svou rodinu. Tak to funguje. A když si nedáte pozor a včas nezařadíte zpátečku, najednou se začnete zaplétat do něčeho, co vám začne kazit vaše vztahy a v posledu váš život Nejdřív máte pocit, teď skutečně žiju, to je ten pravý život. Cítíte vzrušení, myslíte si, že to je, to je ono. Ale ve skutečnosti je to jen cesta do pekel. Je to cesta do pekla. A to je přesně to, co se stalo Lotovi. On chtěl dobrou půdu, jenom dobrou půdu. Ale nakonec se do toho tak zamotal, že v té sodomě skončil. Manželka se mu proměnila v solný sloup A on skončil se svými dcerami v jeskyni, kde ho opíjeli do němoty. A to je, bratři, sestry, opravdové peklo. To je peklo. A to nechcete. A tak to vždycky je bez výjimky. Pokud si nedáváme pozor, pokud nečiníme pokání ze svého hříchu a nevrátíme se na to správné místo před Bohem, tak konečným výsledkem prostě našeho hříchu bude prostě peklo a smrt. Jakub ve své epištole říká, když je někdo pokoušen, vždycky je vleče a vábí ho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, který, když dospěje, plodí smrt. Duše, která hřeší, zemře. Nikomu ale neříkejme, že pokoušení je špatné. Pokušení není špatné, protože je to normální. Pokud neprožíváte pokušení, pak už jste pravděpodobně mrtví. Protože každý člověk tady prožívá pokušení. A pokušení nás vždycky staví před volbu. E, buď se zdám, podlehnu, anebo se pevně postavím a řeknu ne. Řeknu ne. Když se vzdám, tak mě to oslabí. Když se tomu v boží síle postavím, budu silnější to je to, co potřebujeme, abychom se stávali stále silnější. Sodoma dneska může vypadat dobře, přitažlivě, úrodně, ale pořád je to Sodoma. A zítra se může stát vaším hrobem. Je zvláštní v té 13. kapitole všimnout si, že Bůh tam vůbec nic neříká, až do chvíle, kdy lot odejde. Bůh tam nic neříká až do chvíle, kdy Lot odejde. V tu chvíli, když odejde, tak ve 14. verši čteme. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl hospodin Abramovi. Pozvedni oči z místa, na němž si, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ, na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni na věky, Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země. Bude-li možné sečí zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi na del i na šíř, neboť tobě ji dám. Takže kdo nakonec vyhrál? Kdo nakonec získal to nejlepší? Kdo nakonec bude mít tu nejlepší zemi? Abraham, a nebo Lot? Lot si vybral úrodnou Sodomu, ale nakonec o všechno přišel, všechno ztratil. Abram si vybral Boha a s ním získal úplně všechno, i to, čeho se vzdal. Bůh mu to vrátil, on mu to slíbil a dal mu to. A tak to funguje v božím království. Protože kdo chce svůj život zachránit, ten o něj přijde. Co člověku prospěje, získali celý svět, ale přijde o svou duši. A Ježíš říká, hledejte především Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Starejte se o mé království a já se postarám o zbytek. Lot si vybral tu nejlepší zemi, ale Bůh ji stejně dal Abramovi. Lot měl si ženou dvě dcery. Abram žádné děti neměl. A přesto Bůh mu slibuje potomku jako písku v moři a věc na nebi. A Lot ze svých dětí určitě radost neměl. U Boha to funguje velmi zvláštním způsobem. Ta cesta vzhůru je dolů. Takže kdo z těch dvou nakonec vyhrál? Na konci příběhu se může stát, že Lot, on měl tu nejlepší půdu, ale Abram měl Boha. A pokud jste na té boží straně, tak nemůžete prohrát. Bůh vždycky vyhraje. Pokud jste s Bohem, vyhrajete s ním i vy. Takže nakonec vidíme, že Bůh dá tu nejlepší, ty nejlepší věci, to nejlepší těm, kdo volbu nechají na něm. Dej mi, co chceš, pane. Tobě všechno patří. Jak říká ten verš pro těšín pro tento rok, důvěřuj hospodinu celým srdcem, nespolehej na svou vlastní rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Když budeme na prvním místě hledat jeho království, on sám se nakonec postará o všechny věci. Syn se uzdraví, manželství spraví. Nepřátelé usmíří, zbor poroste a to všechno, to všechno v boží slávě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, jak úžasný a velký jsi Bůh. Děkujeme ti za to, že naše životy jsou skryty v tobě, že jsme tě mohli poznat a že se nemusíme o naše životy starat, protože ty sám se o ně staráš. A ty nám dáš to nejlepší, co potřebujeme ve svém životě. A tak, pane, ať jsme stále plní důvěry, víry v tebe, ať se nespoléháme na svou vlastní rozumnost, ale důvěřujeme v tebe, protože ty se o všechno postaráš, ty ty nás obhájíš, ty se nás zastaneš, protože nás velmi miluješ. Tak díky, pane, za tu krásnou svobodu, Božích dětí, božích synů a dcer, a dej nám tu milost a k té svobodě můžeme stát společně.